0: La semana pasada hablé sobre Capitán de Tormentas y hoy para concluir sobre las, sobre las tempestades de la vida quiero cerrar con cinco consejos del Capitán de Capitanes digan conmigo el Capitán de Capitanes uno de los de los discípulos o uno de los siervos que a mí más me bendijo que fue un Capitán de Tormentas fue el apóstol Pablo por eso la semana pasada hablé sobre filipenses, la cual él es experto, él, en ser un capitán de tormentas. Pablo fue apóstol a los gentiles, a nosotros. Fue el apóstol Pablo, eh, no fue Pedro, fue Pablo, el apóstol a nosotros los gentiles. Pero ahora voy a concluir con el mero, mero, el mero, mero de arriba, con Jesucristo, que nos da cinco consejos de cómo podemos nosotros cuando estemos atravesando en alguna, en alguna tempestad de la vida. Mira lo que dice, comienzo con Pablo y luego brinco a Jesús. No se preocupen por nada, no se preocupen por nada, va de recesión, no se preocupen por nada, van a subir las taxas. No se preocupen por nada. Un reporte médico, no se preocupen por nada. ¿Qué va a ser de los hijos? Mucha incertidumbre. Bueno, está el capitán de tormentas cerrando aquí el libro de Filipenses y nos vuelve a decir, no se preocupen por nada, por nada. En cambio, como le dicen, métale cambio, el cuatro por cuatro, en cambio, tres cosas, oren por todo. Dos, díganle a Dios lo que necesitan. Y tres, denle gracias por todo lo que Él ya ha hecho. ¡Qué tremenda terapia! Es una terapia, se si le puedo llamar, biblioterapia del apóstol Pablo Pablo. A nuestras vidas No se preocupen por nada Metan el cambio Oren por todo Es que fui con un reporte médico Ora por todo Pero no te preocupes por nada Me van a correr del trabajo No te preocupes por nada En cambio Métele cambio Ora por todo No sé cómo se vaya a poner La política O la migración No te preocupes por nada no sé qué va a pasar con mis hijos No te preocupes por nada Métele cambio Ora, 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 ora Por eso Dos Dile a Dios lo que necesitas Y tres Ya estamos acerca de Dos semanas del Thanksgiving Thanksgiving es día de gracias Acción de gracias Dice den gracias a Dios Por todo lo que Él ha hecho Así si haces estas tres cosas experimentarás la paz de Dios Que supera todo lo que podemos entender La paz de Dios cuidará dos cosas Mi corazón y mi mente Que hay un problema tremendo a veces entre el corazón y la mente Fíjate bien dice corazón y mente Mientras vivan son iguales no Ahorita les voy a decir por qué no Corazón, a veces jala para un lado y la mente jala para otro lado, mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu preocupación? Hey, ¿Por qué no puedes dormir? ¿Por qué te muerdes las uñas? ¿Por qué tienes tanta migraña? ¿Cuál es tu depresión? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu pánico? ¿Con qué estás luchando? Why you worry? Why you worry? Why? Here's Jesus. He's here. Él está aquí. ¿Por qué te preocupas? Es, es, es tremenda la preocupación, ¿eh? El exceso de, claro, hay una preocupación sana que todos debemos de tener pero yo me estoy hablando al exceso de la preocupación con esto cierra Pablo dice nada es nada pues nada es cero no, no se preocupen por el futuro porque vivir en el presente en el presente futuro pues bo, me va a producir ansiedad angustia aflicción temor incertidumbre pánico y no se diga qué de trastornos mentales y emocionales hay hoy en día PTSD, OCD, panic attacks, depression. Ah, cómo subió después de la pandemia los mental illness and emotional problems. Subió al índice. En los teenagers, no se diga. Dios nos está carando aquí nos está aquí dando la respuesta, no te preocupes, y esto de no preocuparme yo con nada, pues esto incluye mi marriage, mi matrimonio, mis hijos, mis nietos, tus relaciones, tu negocio, tus finanzas, tu salud, tu casa, tu renta, tu comida, etcétera, etcétera, en cada área de nuestras vidas. En otras palabras, Pablo nos dice, declárale la guerra a la preocupación. Yo a veces te digo, quítate de frente de mí porque te paso por encima. Te voy a pasar por encima. Declárale la guerra. Toma autoridad. Ponte la armadura para que podáis resistir el bombardeo del enemigo que viene a la mente con pensamientos. Hay veces que son obsessive compulsion, obsesivos compulsivos. ¿Quién batalla con pensamientos obsesivos compulsivos que no puede apagar la mente en la noche? Parece que yo nomás estoy predicando para mí. No puedo apagar la mente, pastor. En cambio, oren, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo. Por cierto, el último domingo de este mes, para que nos ministre la comunión, Pastor Marquito. Es Thanksgiving, pasando Thanksgiving, vamos a, a participar en la comunión. <tose> ¿Sabes por qué dice en cambio? Digan conmigo, ¡en cambio! Digan conmigo, ¡en cambio! ¡Oren! ¡Oren! Porque la oración es la muerte de tu carne. Déjame ir para este lado. La oración es la muerte de tu carne. Cuando yo voy a orar, Marquito, mi carne se incomoda. Y busca excusas. Eh, eh, eh. Te está vibrando el teléfono. ¿Qué, ¿Qué será? ¿Quién me está hablando? Hoy ya se escucha la cafetera ahí abajo. Hoy ya me están gruñando las trepas. Hoy tengo 20 cosas para hacer. Apúrale y no puedo apagar la mente. Entonces, cuando yo voy a orar, la oración que es ¿Qué dije? que es la muerte de mi carne? Y ahí la someto a Dios. Por eso dice Pablo allí, la carne se mueve y lo que intenta es distraerse. Escribí yo algo allí que dice, la preocupación es el número uno de tu paz. Y esta paz... Es la que Dios nos quiere robar el enemigo. Por la mente es un campo de batalla. En la mente es un campo de batalla. La mente es un campo de batalla. Y hay veces que está el corazón. Veamos ese dibujo. A ver si sal, salió bien ahí ese dibujito que puse de la mente y el corazón. Me gusta a mí mucho aconsejar o enseñar con dibujitos. ¿Lo ven el dibujito allí? ¡Ojo de chicharo! Fíjate bien cómo, para que entienda bien lo que dice la Biblia, los procesos de la mente y el corazón, lo que acabamos de leer. El corazón, que son las emociones, están como, no me siento bien, me siento solo, me va a ir mal, me siento un desgraciado, estoy solito, nadie me quiere, ah, pobrecito de mí, vivo como vi. Y la mente acá, una mente negativa, una mente carnal, Pensamientos tóxicos que El problema de muchos cristianos es que no hay armonía entre lo que creen y lo que sienten. Pastor, yo sí creo lo que dice Dios, que Dios me ama, pero no lo siento porque batallo con rechazo. Y fíjate bien, un reino dividido. En tu misma vida No prevalece No va a prevalecer Conociendo los pensamientos de ellos Les dijo Todo reino Mi corazón y mi mente Dividido contra sí Es asolado Y una casa dividida contra sí Abajejo burro viejo Se cae Por eso no avanzamos Debe de haber armonía, balance, estabilidad entre lo que creo y lo que siento. Porque si no voy a ser más dirigido por mis emociones y son impredecibles o por mis pensamientos que muchas veces no todos son correctos. Entonces, ¿qué necesito? La vocecita más interna. ¿Qué necesito? Fortalecer... Mi hombre interior, inner man, por el Espíritu Santo, para que le diga a la mente y al corazón, o se callan o les doy un coscorrón. <risa> y cuántas veces Dios me dice: mejor me callo. Tengo otro dibujito de ese, pero ahorita no lo, no, no lo voy a pasar. Y así es que como está este proceso, les doy los cinco consejos de Jesús. Mateo 6:25. miren lo que dice. Por ello, les aconsejo, dijo Jesús, el capitán de capitanes, no se preocupen por la comida, por la bebida, por la ropa, por el mortgage, por el renta. Por el perro, por el carro, por el negocio, por el cuerpo, por la salud, por los hijos. Póngale allí usted. No se preocupen por estas cosas. Y luego como que nos pone a pensar Jesús. Dice, es mucho más importante tener vida y un cuerpo que tener que comer y que vestir. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que tienen una hermosa cama, hasta nueva, nice bed, pero no pueden dormir, yo prefiero dormir en el suelo, y roncar, que dormir en una cama muy bonita, y poder estar vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y, vuelta. y no puedo apagar mi mente, como que Jesús nos da perspectiva, por eso dice, ¿Qué no es mucho más importante tener vida y cuerpo que tener que comer y que vestir. Me quitaron el carro, pero pues tienes vida. Entonces, ¿por qué tanto te estás preocupando y con tanta ansiedad y peleando? Entonces, Jesús aquí nos da cinco consejos. El primer consejo de la preocupación, que la preocupación distorsiona nuestra perspectiva. Si tú quieres vivir con la perspectiva correcta de la vida Debes de ser libre de la preocupación Porque la perspectiva correcta es lo que ves Si lo veo negativo o positivo ¿Cómo lo veo? ¿Crisis o oportunidad? ¿Cómo lo afronto? ¿Con miedo o con valentía? ¿De qué forma lo afronto? ¿Como víctima o victorious? Perspectiva ¿Y qué hace la preocupación? Distorsiona la perspectiva de la vida. La preocupación hace que maximicemos el problema y no podamos ver solución. Hace que los problemas se vean más grandes, que las pruebas se vean más fuertes y que las crisis se vean más horribles. Por eso debemos tener una perspectiva correcta y no permitir la preocupación. Por eso Jesús nos da el ejemplo de la comida, el cuerpo, el vestido. La comida es importante, sí, pero la vida es más importante. ¿Sí o no? ¿No recuerdan ustedes cuando en la Biblia, en el Primera de Reyes, cuando Samaria estaba cerrada? no había comida ¿te acuerdas Marco? y ¿sabes qué? el estiércol de paloma valía comían el estiércol de paloma lee la Biblia la pupis de paloma valía millones de dólares y las cabezas de burro porque no no había para comer se estaban muriendo de hambre Samaria estaba cerrada tenía días y todos dicen, pues ya nos vamos a morir. Pero había un profeta que no estaba allí, Eliseo. Y viene de afuera. Y dice: Mañana, mañana vamos a comer pizza. <coughs> y espagueti. Y boloni. Y tacos de lengua. Y menudo. Oyes, ¿dónde estaba este hombre cuando hay crisis en la tierra? Dios los esconde. ¿Dónde estaban los hombres de Dios en la pandemia? Escondidos. Y escuchan del cielo. Y cuando regresan, traen una palabra: Mañana. Por mi palabra ha dicho Dios. ¡Qué bárbaros! Por eso dice, oren, métanse con Dios. <risa> Afuera no vas a encontrar nada. <risa> Puro susto, pura crisis. Entonces, comida es importante, sí, pero la vida es más importante. El vestido es importante, sí, pero el cuerpo y la salud es más importante tener la perspectiva correcta de qué es lo más importante. ¿Ser trabajólico No. Lo más importante son las relaciones. Porque lo único que te vas a llevar cuando te mueras son las relaciones o a tus hijos. Tu trabajo no te lo vas a llevar. El carro, por más bonito que lo tengas, aquí se queda. La chamarra, por más por más este marca de que tenga Aquí se queda, más te mueres mejor préstamela, yo me la pongo. Aquí se queda todo, nada nos vamos a llevar. Dios diciendo, debes de tener tus prioridades bien en tu vida, en tiempos difíciles y mantén esta perspectiva correcta. Todos pasamos por tormentas, ¿verdad que sí? Pero también es verdad que todas las tormentas se les acaba el agua. Cesa el viento. Y a mí me gusta cuando de repente en los huracanes o cuando dicen, tornado, y suben las nubes eh, y de repente como que se pone el cielo negro, sí o no, o verde, verde, así como, verde, así, y digo, ay, el cielo está como que nos pela los, los colmillos. Pero luego ya que se va, la casa, la chimenea no se va a caer allá arriba, Padre Santo. Y luego ya que se sale, en segundos sales para afuera y dices: Mira amada, hay un arco iris. Me acuerdo del pacto: nunca más destruiré la tierra con agua. Dios siempre le daba señales. Oiga, se lo doy por la misma ofrenda. ¿Qué es lo que distinguía a José? de sus hermanos. túnica. ¿Cierto o no cierto? Una qué? Una túnica. ¿Alguien ha estudiado? Porque yo soy muy curioso en la Biblia, por eso saco cositas. ¿Cuántos colores tenía la túnica? ¿Cuántos colores tenía la túnica? Está bien, hija. Eh, eh, aquí son buenas las adivinanzas. Ahí voy. Hice mi tarea. La túnica de José tenía 11 colors, 11 que representan un color por cada uno de sus hermanos. Ahí voy. ¿Cuántos son los colores del arco iris? dios de pacto 11 tenemos un dios de pacto ¿qué le pasó a José? me estoy desviando yo sé que me estoy desviando pero le conviene que le diga esto fue vendido fue puesto en una cisterna le, le levantaron un falso, la mujer de Potifar y lo metieron a la cárcel y cada vez su vida iba más que en declive. Pero cuando estuvo en la cárcel, de la cárcel, ¿a dónde lo mandaron? Al palacio. Ahí voy. Cuando estaba en la cárcel, ¿te acuerdas, Pastor Marco? ¿Quién eran sus dos amigos en la cárcel? ¿Quién? ¡El panadero! ¿Y quién? La comunión. Mm. Bread and the wine Porque Dios es un Dios de pacto. A veces que deja marcas Yo no les quiero decir Pero hay una marca en mí Que Dios me habló a mí Por eso dice Te marqué Desde que tú eras niño A veces que son marcas que Dios deja Pero los religiosos O los que tienen la mente cuadrada Dicen ¿De dónde lo sacaste? De la presencia de Dios de pasar tiempo con Dios. Dios revela cosas y misterios si tú pasas tiempo en la presencia de Dios. Dios es un Dios. Digan conmigo, de pactos. Por eso les digo, no se preocupen. Dios ya sabe cuál es tu necesidad, Denise. ¿Cierto o no cierto? Él ya sabe. Tenemos que tener una perspectiva correcta. No negamos la tormenta, pero con la perspectiva correcta crece una solución y salida. Mira lo que dice Proverbios 10.25. Cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos. Pero los justos tienen un cimiento, un cimiento eterno. Dice la Biblia que las cizañas se dan del trigo. ¿Sabes qué es cizaña? Investiga. Cizaña significa como el trigo. Se parece al trigo, pero no es trigo. Y la diferencia es que dice, déjalo, déjalo. Porque no sé que arrancar la cizaña, arranques el trigo. Déjalos que quieres que juntos. Pero cuando viene la tormenta, los dos van para abajo. Pero el trigo en la raíz tiene un ganchito que le llaman la cofia. Y pasando la tormenta, el trigo le hace voy para arriba. Y la cizaña. Abajo, Abajo. Entonces el agricultor dice: Ahí está la cizaña. Ya llegó la tormenta. ¿Por qué? Porque el trigo está fundamentado y cimentado en la roca que se llama Jesucristo. Venga lo que venga. No te mueves, vas adelante, sigues adelante, pasas adelante a un medio de las tormentas. Por eso dice aquí, arrasarán los porversos las tormentas, pero a los justos tienen un cimiento tormentas de la vida son temporales tienen fechas de desvencimiento y las promesas para el justo son el cimiento que los mantiene sus promesas son el ancla en la tempestad tú puedes perder tu trabajo pero si tienes vida puedes recuperarlo no importa lo que hayas perdido con la ayuda de Dios lo puedes recuperar los problemas son duros, son difíciles, pero Dios es sabio, es fuerte, es poderoso. Me gusta mucho el canto, ya no lo han cantado, el de los nombres de Dios. Yahweh, Shalom, Jaira, ese está aquí. Ayer vino la gente que orara por ella, le dije, tú estás buscando que, 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 que yo te dé algo, que te caiga algo de fuera. ¡No! Más bien lo que lo que Dios me está usando a mí es para Les dije, Dios me está usando a mí para agitarte como a la Coca-Cola Y que salga lo que está dentro de ti Porque está dentro de ti Es nada De tu interior, no de afuera Aquí, ahí está Nomás lo que necesitas es que alguien te agite y te dé una buena zangoloteada. Tú comienzas a ser libre de la, de la preocupación. Número dos, la preocupación subestima tu valor. Número uno, distorsiona nuestra perspectiva. Y número dos, subestima tu valor. Mira lo que dice Mateo 6:26. Fíjense en los pájaros que no siembran, ni cosechan, ni andan guardando comida. Y el Padre Celestial los alimenta. Para Él ustedes valen más que cualquier cuervo, que cualquier canario, gorrión, golondrina, perico. Buitre, <risa> urraca, como algunos nos parecemos como urracas. Dice, porque la preocupación subestima nuestro valor. Dice, ustedes valen más que el ave. La preocupación nos hace subestimar el valor de, de que somos hijos de Dios. Yo sé que, bueno, si hubiera una recesión y no hay que comer, la verdad, la verdad, la verdad Yo creo que esta es ahorita mi fe Yo creo que si Dios Mandó godornices del cielo Puede volverlas a mandar No me están escuchando Si Dios mandó godornices De arriba Él puede mandar de otra manera Pero nos cae Porque confiamos En Yahweh Yahweh, Jehová, Dios todo poderoso es nuestro Dios. Amén. Dice, fíjense los pájaros, ustedes son mis hijos. Yo cuido de él, las aves. Tú vales más que el ave. La preocupación te va a querer vender la mentira que tú no vales, que tú no sirves, que tú no eres importante. Pero venga crisis, que venga... Tú eres importante para Dios, mira lo que dice Romanos 8.32 Si Dios no guardó a su propio hijo, si no, no lo entregó, no lo dio por todos nosotros No nos dará también todas las demás cosas, cuáles las demás cosas, lo que necesites Y si no te ha llegado es porque Dios sabe más que yo y que tú hay veces como que dices, ay, es que esta puerta no se me abre. Mira, cuando Dios no te ha abierto una puerta o Dios te cierra una puerta hasta de tu trabajo, es para protegerte. Porque tú no sabes ni yo lo que está detrás de esa puerta. No te enojes con Dios. Al contrario, búscalo en la oración. No te preocupes. No se te ha abierto esa puerta. Dios te cerró esa puerta. No sé a quién le estoy hablando aquí. Dios te cerró esa puerta De esa relación tóxica De ese odio tóxico Dios te cerró esa puerta de ese negocio De comprar ese carro De hacer aquel trato Y te estás enojando con Dios Dios te lo cerró Porque te quiere proteger Pero cuando Dios te abre una puerta Que es de Dios No hay demonio Que te la pueda cerrar Es más él tiene la llave, tú no la tienes. Es una puerta que tú no tienes que hacer en la fuerza. Se abre porque se abre. No me escucharon. Tú no lo trarroscas. Dios va a abrir puertas en muchos de ustedes. Es, Dios es un Dios sobrenatural. Nos va a sorprender, van a ver. Por eso Pablo dice, no se preocupen, si Dios nos dio a Jesús lo mejor que tenía en el cielo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Tú comienzas a ser libre de preocupaciones cuando tú entiendes tu valor, cuando entiendes que eres importante, cuando entiendes que eres valioso para tu Padre. Tú y yo no somos común, tú eres único para Dios, tú no eres culpable, tú no eres esclavo, tú eres un heredero del Rey de Reyes y Señor de señores. Cuando alguien... Hay veces en la vida, yo cuando mi esposa me conoce, cuando alguien me ataca en el momento a mí, yo casi no, no me defiendo. Pero hay veces que, me, que casi tengo ganas de decirle, métete con el hombre, pero no te metas con el hombre de Dios. Porque yo tengo dos, dos personas en mí. Si estás metiendo con el hombre, está bien, pero no te metas con el hombre de Dios. Hmm. Métete con el hombre, pero no te metas con el hombre de Dios. Porque Dios resiste a los hogares y da gracia a quienes. ¿Sabían ustedes cuáles son los tres palacios de Dios? ¿Los tres? ¿Los tres lugares donde Él vive? Número uno, anótalo, Él vive en la altura. En la altura. Número dos, Él vive en la eternidad y la santidad. Y número tres, Él vive con el quebrantado y humilde de espíritu. Esos son los tres palacios de Dios. La otra vez que fuimos la última vez a Cancún, ahí hay muchas palmeras, no sé si las viste. ¿Te acuerdas que andaba buscando yo cocos? ¿Esas palmeras son como las de Guerrero o son diferentes? ¿Las de Guerrero cómo son? Pero llena de cocos Altísimas ¿Cuántos han visto las palmeras allá de, de sus países? Altas, cocos arriba Pero las de Cancún Son chaparritas Y una vez Cuando yo fui esta última vez Dios me dijo ¿Cuál diferencia ves entre esta palmera y las de Guerrero? Le dije pues que las dos son palmeras Dijo sí ¿Qué diferencia ves más? Pues que las dos producen coco los dos tienen coco, digo sí, pero hay una diferencia ¿Cuál es la diferencia? Oh, la diferencia es que la chaparrita El fruto es alcanzable Dios me ha dicho a mí, hazte alcanzable No te subas tan alto Sé humilde Pies en la tierra Cabeza en el cielo hay que ser alcanzable, que corten el fruto ser imitadores de mí como yo de Cristo dijo Pablo resiste preocuparte Dios es tu padre Dios cuidará de ti si ya nos dio el único hijo como no nos dará todo por eso no me voy a preocupar Dios cuida de mí Dios me ama soy valioso número tres Preocuparse distorne a nuestra perspectiva. Segundo consejo, subestima tu valor. Tercer consejo, no resuelve nada. La preocupación no resuelve nada. Nada. O oh, sí. ¿Qué has resuelto con tanto? I'm, I'm worried. Ay, ay, ay. Me acuerdo que mi mamá me decía, ay, hijo, estoy bien apurada. Siempre decía, ay, hijo, me apuro. ¿De qué? ¿Me apuro de ustedes? Si éramos pobres, pues mi mamá me da perder una mujer de oración. ay hijo, me apuro. ¿Con quién se irán a casar alguna vez? Ahí, hijo, me apuro. Para las tortillas. Y una vez que le digo, mamá, tanto apuro, pues fúmese sí, un puro. Sí. Y dijo, no, no. Y ya mejor le caí en la boca. dice, ya no voy a decir así. Le dijo, no, mamá. Vamos a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque la preocupación no resuelve nada. Al contrario, te da colitis, migrañitis, ulceritis, enfermitis, te baja tu sistema inmunológico. ¿Eh? Ahí está la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Hay un pasaje. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Créete, chucha, y vete al baile. Crees tú que por preocuparte. Y, y ahí está la escritura: dice, nadie por más que se preocupe o se afane, puede añadir a su estatura un codo. Había un doctor allá en los años donde vivíamos, ¿te acuerdas, Jani? Que se corrió el chisme porque el pueblo es chico, pueblo chico, infierno grande. Que el doctor, el, el único ahí del pueblo Que es que se operó como era chaparrito Quería ser más grande Y que no sé, le hicieron algo en sus huesos de los pies y, y dice la Biblia ¿Podrá alguien añadir a su estatura un pie por mucho que se afane Y le hicieron una operación ¿Y qué crees? Quedó cucho ¿Qué es eso? ¿Qué es chueco? Era como el dólar se hacía Subía y bajaba, subía y bajaba, subía y bajaba. Y los jóvenes ya nomás lo veían, dicen, me dijo un día un joven, allá viene el chorrito. Y dije, ¿por qué? Dice, si hacía grandote, si hacía chiquito. Solo los que saben esos cantos, lo, lo, lo captan. ¡Nada ganamos por preocuparnos, sobre preocuparnos con la ansiedad! ¡Nada ganamos! Vamos a dejarle todo a Dios, déjale tus ansiedades a Dios No ganamos nada, aquí dice Jesús les Enseña, no les ayuda de nada, no resuelve Nada, no aporta nada, no te ayuda a vivir Más, la preocupación no puede cambiar tu Pasado no puede resolver tu futuro. Lo único que te hace es que te drena las fuerzas para el presente, presente. Lo único que me hace o te hace es que nos drena las fuerzas para mi presente, presente. La preocupación estrangula mi fe, roba mi gozo y mata mi paz. Mira, el capitán de tormentas, el capitán de capitanes dice, un capitán de tormentas nunca permite una tormenta exterior, se convierta en una tormenta interior. Por eso yo pasé el dibujito de la mente y el corazón. Dice sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque la crisis, las tormentas, no las permitas que se metan. ¿Por qué? Porque te van a drenar la fuerza, el gozo, la paz. Nunca la permitas, deja que los problemas externos fuera de tu corazón y tu cabeza. Pero ¿cómo puedo ser pastor? Porque sí, no pues sí. Yo les dije la semana pasada, tú no puedes evitar que un ave se pare sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que te haga unido. ¿Sabes cómo le llaman? Obsesivo, compulsivo. Muchos sufren por los, el mismo el el, el mismo, el mismo traumita, el, el, mismo, el mismo recuerdo, lo repiten muchas veces en su mente. No es lo que sientes, es lo que piensas. Y lo repites y... y por eso muchos que vienen conmigo, le digo, oye, si sí, el mensaje de textos que te mandaron, que tirieron, ya lo borraste, no, ahí lo tengo guardado. ¿Qué? Ahí lo tengo guardado. Ay, masoquista. Terrorista de tu propia felicidad. ¿Te gusta sufrir? Bórralo y mejor ve la Escritura, se llama autosabotaje, autosabotaje. No te autosabotajes tu vida, tu mente, tu futuro, tu presente. Nunca permitas que eso exterior se convierta, en algo interior es peligroso Cuando la tormenta se mete a tu mente Y luego a tu corazón Tú vas a poder pensar mejor Trabajar mejor, liderar mejor Cuando no te preocupas En cambio, si no me preocupo Entonces ¿qué voy a hacer? Si tengo, tengo que hacer cosas Bueno, la Biblia no dice que te preocupes La Biblia sí dice que te ocupes No te preocupes Pero sí ocúpate ¿Cómo? Si debes, pues paga Pues sí ¿Qué hemos aprendido en los casi 40 años de juntos, amada? En alguna deuda que tenemos. Tú y yo allí y allí andamos en lo mismo. Preferimos no tener nada, pero no deber nada. Digo, ¿sabes qué? Hay que vender los carros, hay que vender. ¿Sabes qué? Esto nos va a robar la paz, nos va a causar estrés, nos va a causar. Y eh, mi esposa es la que me ayuda a calcular, dice, amárrate el cinturón. Vamos a tragar rebanadas de aire. Yo sé que te gustan las nueces, pero esta no va a haber nueces, pura quebramuelas aquí. Si sí, está muy bien. En estos dos, tres meses, en este, entonces no me preocupo, pero sí me ocupo. Dios no dice que te preocupes, pero sí que te ocupes. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate en la enseñanza, ocúpate en la palabra, ocúpate en la exhortación, Debes ser responsable, sí. Debes ser diligente, claro que sí. Debes ser un trabajador, claro que sí. Debes ser un stewardship. Un buen mayordomo, ¡yes! Pero no debemos caer en la tampa de la sobrepreocupación. Pero sí hay que organizarnos. Muchos, muchos para mí, a veces yo observo que muchos los problemas que traen no son de ahorita, es que los vienen arrastrando de atrás. Yo recuerdo esa historia cuando un hombre violó a una, a una muchacha en la Biblia y luego ya pasaron años y la muchacha se quedó algo con él. Y le dijo, factura pendiente y factura olvidada. Hay veces que te, cosas del pasado te mandan la factura. Dices, ah, le estoy hablando a alguien aquí que a lo mejor lo que tú estás sufriendo es por los errores del pasado. ¿Me escuchaste? Y para que Dios te pueda bendecir, te va a quitar primero lo maldito. Ah, déjame ir para este lado. Hay veces que Dios te va a cerrar puertas y te va a limpiar todo porque eso está maldito. Porque no lo hiciste bien No lo hiciste bien No te enojes con Dios Dios va a limpiar todo eso Pero cuando venga la bendición de Dios Aunque quedes en scratch Y comiences de nuevo Pero con la bendición de Dios Porque la bendición de Dios Es la que enriquece Pero no dice nomás así Y no añade tristeza O sea que muchos dicen enriquecen pero no tienen Gozo tienen riqueza, pero tienen tristeza. ¿Me escuchaste, Jeremías? Dile que está a tu lado, lo dijo por ti o por mí. ¿Sí o no, hijo? Dios nos limpia de todas esas cosas. Mira lo que dice la Biblia. El, el, el... Bueno, vamos al número, número cuatro, ¿verdad? Bueno, la preocupación no es saludable. La preocupación no es saludable Primero distorsiona nuestra perspectiva Dos subestima nuestro valor Tres no resuelve nada Cuatro no es saludable Mateo 6.28 al 29 ¿Para qué preocuparse de la ropa? Miren los lirios del campo Que no tejen su propia ropa Ni a un salomón con todo su esplendor Se vistió jamás con tanta belleza La preocupación en vez de alargarse De en vez de alargarse de tu vida, alargarse tu vida la corta, te daña, te enferma, te toxifica. Mira lo que dice Proverbios 12.25. La preocupación agobia, 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 agobia a la persona. La palabra de aliento la anima, la preocupación la agobia. La persona anda agobiada, anda agobiada. ¿Qué es agobiarse, pastor? ¿Qué es la palabra agobia? Agobia es es un agotamiento en su vida, es un sufrimiento, es una opresión. Muchos por la preocupación terminan agotados, supercansados, sufriendo con dolor. No por el trabajo, sino por el exceso de preocupación. La preocupación, mira lo que produce, ahí sí les voy a meter un poquito de, de lo que yo estudié en clínica. Ahí les voy. La preocupación produce desórdenes de ansiedad, desórdenes de sueño, dificultad para concentrarme. Ataques de pánico, dificultad para controlar mis pensamientos, la ansiedad, problemas de concentración, fatiga, irritabilidad, comezón, dolores sin explicar, causas, cualquier tipo de abuso, predisposiciones genéticas, estrés del trabajo, estrés de la escuela, la high school, problemas políticos, traumas emocionales, luto, grieving, o sepsis, compulsivo, obsesivo compulsivo Enfermedades crónicas PTSD, depresión, recesión Hay que cuidarnos de esto Que cuidarnos de esto ¿Cuántos dicen amén? Y tú vivirás una larga vida saludable Más larga, más sana, más positiva Si vives libre de preocupación Y el último consejo Porque ya me ganó el tiempo Dije cinco consejos, este es el último Número uno, cinco consejos del capitán de capitanes, distorsiona nuestra perspectiva. Dos, subestima tu valor. Tres, no resuelve nada. Cuatro, no es saludable. Y cinco, es un indicador de nuestra falta de confianza en Dios. La preocupación. El exceso de preocupación es porque te falta confiar en Dios. Falta de confianza en Dios. Jesús nos enseña que la preocupación es un indicador que aún no hemos aprendido a confiar en Dios. Mira lo que dice Mateo 6.30. Si Dios hace tan hermosas a las flores y vive tan poco, tan poco tiempo, ¿acaso no, hará más, no lo hará más para ustedes? Veo que todavía no han aprendido. Los exhorta Jesús. Veo que todavía no han aprendido a qué. A confiar en Dios. Ahí les va, y esto no estoy hablando, por eso muchos hasta ni el diezmo dan, porque no confían en Dios. Si supieras que más bien es la manera que Dios te bendice. Es falta de confianza en Dios. No me agachen la cabeza. Más confiamos en Dios, menos preocupación vamos a tener. Más confianza en Dios, más paz habrá en mí, en mi vida. Aprendemos, aprendamos del capitán de capitanes. Y dice Primera de Pedro 5:7 pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Dios cuida de ti y Dios cuida de mí. Si confiamos en su bondad, en su gracia, en su fidelidad, en su misericordia y en su amor, dice pongan, ahí dice pongan. Otra, otro sinónimo es Entreguen, denle, suéltenle en control a las manos de Dios Y Él pondrá la paz en sus corazones No guardes ni tengas ansiedades, angustias, tristezas, dolores, traumas en tus manos Pon todas sus preocupaciones en las manos de Dios Todas Hagamos un intercambio de mano a mano Dale a Él tus miedos, tus obsesiones tus compulsiones. Mira lo que dice el Salmo. Es el último. Ya que leo. Ya estoy terminando. Bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Feliz. Dichoso. Próspero. Bendecido. Saturado del favor de Dios. La gracia. La misericordia. Te seguirán todos los días de tu vida. En la casa de Dios estarás por largos días. Dichoso. Feliz. Próspero, bendecido, ungido La mujer o el hombre que puso en Jehová su confianza Y no mira a los soberbios Ni a los que se desvían tras la mentira Otra versión dice Ni a los que son idólatras Bienaventurado el hombre Que puso su confianza en Dios Que le entrega, que le da, que le suelta No guardes tus ansiedades Entrégaselas a Él Hagamos un intercambio Confía en Dios aunque no lo puedas ver y pase lo que pase, Dios está obrando. Hay veces que es difícil, veces ser el pastorado, ya vamos a cumplir con mi esposa 40 años full time. Hay veces, la verdad, la verdad, hay veces en el camino, me voy a desnudar, no siento la presencia de Dios. Yo, a veces que no lo siento, no lo veo, hay problemas, no me responde. Pero allí, allí, allí en el silencio Ahí, ahí, ahí me agarro y, 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 y veces sabes qué me anima Los hombres de Dios Estaba un día así, Elías igual que yo Y le dijo ¿Qué, qué, ¿Qué tienes? Dice He sentido un vivo deseo por Dios Es que esa mujer llamada Jezabel Ha matado a todos los profetas Y solo yo he quedado Y esos fueron todos y me dejaron. Y Dios dice, ah, ¿really? ¿De verás? ¿Qué no sabes que yo tengo siete mil profetas que no han roblado rodilla a Jezabel? ¿Y las rodillas son mejores que las tuyas? Digo, ¿cómo? ¿Sí? Hay veces que nos sentimos así. Estoy solo, Dios dice, ah, ¿de cuándo acá? ¿Qué no sabes que te quiero sorprender? ¿Qué no sabes que tu mente es chiquita como un cacahuatillo? Y la mía es como el infinito mar. Es más, parece que lo que le voy a decir es fuera de la teología, pero no me vayan a entender. Es Dios no existe. Dios es la existencia. Oh, Shaburra Sota. Él es la existencia Él es infinito tú y yo somos finitos ¿por qué no confiar en Dios? hay veces que sí claro nos vamos a sentir así hay veces yo me he sentido o no como Elías o como Jeremías yo, yo, yo no voy a ser pastor en el camino cuando llegamos aquí te dije ya, ya, ya no quiero pasar cosas así te acuerdas cuando voy a empezar y, Dios trató conmigo como un año. Ella estaba más puesta. Gama, tú tienes llamado. Es que y, y he cruzado muchas iglesias y he levantado mucho. Y, y mejor, mejor, me levanto una clínica de consejo. Digo, me dijo, no. Tú eres, tú eres pastor. Y sabes qué me pasa? Ahí voy en la oración. No, pues, padre es que yo no. Y sabes qué? Igualito que Jeremías. Yo ya no voy a hablar de tu nombre. Yo ya no voy a predicar. Siento el fuego metido entre mis huesos que me fatigo de tratar de contenerlo, pero no puedo porque está adentro. Aleluya, lo que Dios ha depositado en ti, nadie te lo puede quitar. Nadie tienes llamado. Tienes unción, tienes poder, tienes gloria, eres la niña de sus ojos y nadie te podrá hacer frente. Lo que necesitamos qué es, pues lo que necesitamos es, es confiar en Dios. ¿Cuántos creen en eso? Digan conmigo, soy resistente. Digan conmigo, soy como el acero inoxidable. Hay veces que veo los hombres de acero con la gorrita que dice Steelman. Y yo dije: Híjole, me faltó ponerle de, de acero inoxidable. Porque de repente está bien oxidado este Steelman. Trae la gorra para atrás. Le digo: ¿Cómo estás, hijo? Digo: Ando, very Brock, quebrado. Andas quebrado. ¿Cómo? Pero somos irresistibles, somos, somos resistentes. Nosotros no somos de los que retroceden. Y podemos decir, como dijo Pablo, he sido enseñado en todo y he aprendido a vivir cualquiera sea mi situación. No me voy a detener y nadie me va a parar. Nadie. En escasez, en abundancia, he aprendido a vivir. Y cuando tú no sabes qué hacer, ora. Si tú no sientes nada, ora. Si tú no tienes consuelo, ora. Es lo que yo he hecho. Y cuando no siento nada, y cuando no siento consuelo, je, je, je. Es cuando ese momento es cuando siento más el abrazo de Dios. En ese momento que voy todo quebrado. Digo, Señor, estoy solo. Señor, aquello, aquello. Dice tranquilo. Le hicieron más espacio para los que vienen. Tú estás tranquilo. You stay in the game. I call you. You my son. You my servant. Hay que orar. Hay que buscar el rostro de Dios y nada ni nadie va a detener el proceso de Dios en tu vida. Porque lo que yo veo aquí es gloria de Dios en la vida de ustedes. Y si tú te sientes así es porque todavía eres un muñeco de barro. Diga, mira, eres un maniquí, eres muñequito de barro. Y entonces qué Dios necesita hacer es el, el soplo. Del Espíritu Santo que vuelva a soplar, ¡Ah! que digas, ah, siento el fuego, aquí está la gloria de Dios, donde afuera, no adentro de mí, porque siento el soplo del Omnipotente y puedo decir, como dijo Job, yo sé, yo sé, tenía sarna. Sus diez hijos se habían, los había matado Satanás. Y dijo yo sé que mi Redentor vive. ¿Sabes qué quiero decir con eso? Dale otro secretito que a mí Dios me dijo. Él estaba viendo a Jesucristo. Ojo, yo sé que mi Redentor, mil años antes que se escribió la Biblia. Yo sé que mi Redentor Lo estoy viendo, vive Y Él me levantará De la tumba y del polvo Wow, Él lo vio Él lo vio Porque los hombres y las mujeres De Dios como tú, como tú, como tú Empezamos a ver cosas que otros no ven Empezamos a escuchar Cosas que otros no escuchan Y escuchamos A percibir cosas Que otros no perciben Cinco consejos de Jesús. Aquí está el Capitán de Capitanes. ¿Cuántos quieren hacer un intercambio con el Capitán de Capitanes y entregarle todas las manos de Dios?